0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Salvador Martínez, gerente de marketing en StoreCheck y el día de hoy vamos a platicar con Yvette Godínez. Ella es eh, directora de Catman en Grupo Allen y vamos a hablar sobre el tema del árbol de decisión. ¿Cómo estás, Yvette?
1: Hola, Salvador. Un gusto. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. ¿Y qué te parece si empezamos con esta pregunta? ¿Qué es el árbol de decisión?
1: Perfecto, bueno, antes de, de entrar al tema específico de la revolución de compra, es importante entender que la revolución de compra está dentro del proceso de compra, ¿no? Eh, nosotros, como parte de Category Management, es importante conocer el journey de compra de una categoría. El journey de compra es todo el proceso que hace el shopper antes, durante y después de haber eh, efectuado un acto de compra. La parte del árbol de decisión de compra es importante en el durante, ¿no? Porque es cuando el shopper directamente interactúa en el punto de venta en el anaquel para poder seleccionar un producto.
0: Excelente. ¿Para qué se utiliza en retail y con los fabricantes el árbol de decisión y cuál es el valor que aporta para estas áreas como marketing y trade?
1: Bueno, partiendo de que el árbol de decisión de compra es la secuencia que la mayoría de los consumidores siguen al elegir un producto, nosotros como parte de Category Management es una información relevante porque con base a este árbol de decisión de compra nos basamos para interactuar directamente en el planograma respecto a cómo nosotros tenemos que acomodar los productos siguiendo esta secuencia lógica que el shopper eh Desarrollen el punto de venta para elegir este producto El árbol de decisión de compra es parte fundamental del primer paso de Category Management Que es parte de la definición de la categoría Dado que a través del árbol de decisión de compra Nosotros jerarquizamos las decisiones y también la segmentación de una categoría Entonces, este árbol de decisión de compra Que es conocido eh, con siglas como CDT ¿no? Para la parte de Category Management es una base fundamental para desarrollar el acomodo de los productos en el punto de venta y la jerarquización de los segmentos en el análisis de la categoría. Ahora cuando nosotros hablamos respecto a cómo utiliza la parte de Troy marketing y marketing de árbol de de compra, también es una herramienta que debe de ser la base del conocimiento del shopper de nuestras marcas en la categoría. Dado que estas áreas lo que hacen es entender perfectamente cuáles son los motivadores y drivers de compra que llevan a un shopper a elegir un producto en el punto de venta y con base a esto, tanto la parte de trade como la parte de las marcas deben de desarrollar planes ad hoc a estos drivers o motivadores de compra que ayuden a tener y desarrollar marcas poderosas en el punto de venta.
0: Ahora... ¿Cuáles son las metodologías más comunes para el desarrollo de un árbol de decisión?
1: Las metodologías a lo largo del tiempo han evolucionado y aquí existen eh, varias vertientes. Tenemos metodologías cualitativas y cuantitativas. Ambas metodologías son idóneas para desarrollar un árbol de decisión de compra. Sin embargo, aquí lo más importante, primero parte de qué presupuesto tenga las, las marcas para desarrollar este árbol de decisión de compra. Una vez que la marca eh, tenga este presupuesto, pues obviamente va a desarrollar eh, pues, una licitación en, en cuestión de cuáles son las empresas que nos ayudan a, a entender el desarrollo de esta interacción que hace el shopper en el punto de venta. Entonces, eh, existen metodologías, el eh, árbol de edición de compra se puede acompañar a través de metodologías de observación, también podemos tener metodologías de encuestas y también ahorita recientemente tanto la parte de Cantar como la parte de Nielsen han desarrollado metodologías a través de panel de compra donde a través de eh, una correlación de tres años en promedio de secuencia de bases de datos de panel de compra se pueden desarrollar correlaciones matemáticas que al final también te ayudan a desarrollar árboles de decisión de compras basadas en todo el análisis estadístico de los actos de compra reales. Estas metodologías basadas en correlaciones matemáticas y algoritmos matemáticos al final también son mecanismos predictivos respecto a cuáles son las variables de mayor peso para el shopper, para la toma de decisiones de un producto.
0: Ahora, eh, ¿de qué manera los tanto los fabricantes como los retailers pueden accionar planes con base en los drivers o los motivadores de compra
1: creo que algo importante de la de compra es que te permite entender cómo el shopper interactúa frente al anaquel en una categoría pero este CDT no solamente te ayuda a mejorar el acomodo de una categoría en el punto de venta, sino también te ayuda a entender desde la perspectiva de, del consumidor y del shopper de qué manera ellos segmentan la categoría y de qué manera jerarquizan las decisiones de compra. Esta jerarquización nos tiene que ayudar primero a partir de cómo actualmente se está comprando la categoría y nosotros como retailers y marcas tenemos que partir de este CDT como la base para el desarrollo de la categoría. Es decir, si actualmente hoy el primer driver de compra es una variable que no necesariamente es lo que tanto la parte de Catman o retail está buscando desarrollar en un futuro, el edición de compra también es una base para lograr influenciar en el futuro al shopper. Entonces, si nosotros vemos que hoy el precio es lo más relevante para el shopper y no necesariamente es lo que nosotros como marcas y, y, y retailers queremos desarrollar en el futuro, también nosotros tenemos la capacidad de influenciar. ...esta decisión de compra a través de partir del conocimiento de cómo actualmente el shopper está comprando. Entonces, la revisión de compra también es una base para poder influenciar en un futuro cómo queremos que el shopper se comporte en el punto de venta. Si nosotros entendemos perfectamente cómo el shopper actualmente interactúa en el punto de venta y cuáles son estos drivers o motivadores de elección jerárquica que hace mentalmente este shopper, a través de este conocimiento podemos desarrollar planes que nos ayuden a influenciar en un futuro este comportamiento en el shopper. Algo también interesante que creo que contribuye a la parte de category management es que el árbol de edición de compra es una guía para el acomodo del planograma, pero no necesariamente esta guía se tiene que aplicar al 100% en el punto de venta. Nosotros, entendiendo estos drivers eh, de compra, podemos hacer adecuaciones de acuerdo a la estrategia del retail y también adecuaciones de acuerdo al perfil del shopper que actualmente nos está visitando en el punto de venta. Entonces, la revisión de compra es una base, pero no... Significa que tenemos que aplicarlo al 100%, o sea, cada una de las estrategias que desarrollemos en category management en conjunto con el retail, tenemos que tener de base este estudio porque sustenta el, cómo actualmente el shopper interactúa en el punto de venta, pero nosotros también como Catman y como retailers podemos influenciar hacia dónde queremos llevar al shopper en un futuro.
0: Ok, y con base en esta respuesta, Ivette, ¿con qué frecuencia se tiene que actualizar el árbol de decisión?
1: Bueno, en promedio lo sugerido es que un árbol de decisión de compra esté actualizándose cada tres años mínimo. Lo ideal es cada dos años, pero en promedio son tres años en los cuales nosotros tenemos que actualizar este estudio para ir viendo la evolución del shopper y los drivers y motivadores de compra. Sin embargo, también tenemos que partir de los momentos históricos de las categorías y los momentos históricos de mercado, como lo que hoy estamos viviendo en confinamiento. Todo lo que estamos eh, actualmente viviendo, tanto la parte del retail como la parte de las marcas, lo que veíamos nosotros es que actualmente tenemos un shopper que no necesariamente, al regresar a la normalidad, se va a seguir comportando como antes lo hacía. Entonces, creo que partiendo de, de este momento histórico que estamos viviendo eh, pues todo el mercado, y creo que es importante que a pesar de que tengamos un árbol de decisión de compra actualizado en, en este parámetro de tiempo, cuando existe algo que modifica y que puede impactar el futuro de una categoría o el, el comportamiento del shopper, como hoy, este momento que estamos viviendo, creo que sí es necesario que tanto las marcas como la parte del retail, tengamos que hacer una actualización de esta información porque el shopper que va a regresar después de confinamiento no necesariamente va a seguir comportándose de la misma manera, no necesariamente va a tener los mismos motivadores y también entender en qué categorías tiene mayor impacto. Tal vez algunas categorías después de confinamiento vamos a regresar sobre la misma base del comportamiento que anteriormente tenían en el punto de venta, pero hay categorías como... La parte de desinfección o las categorías de limpieza Que no necesariamente van a, a regresar a la misma base Entonces creo que sí es importante entender Esta base de tiempo recomendado Pero también entender qué momento histórico se está viviendo en el mercado Para ver sobre esta base Cuál es la necesidad de actualización de esta información Porque hoy las marcas que van a ganar ...hacia el futuro y también los retailers van a ser aquellas marcas que entiendan perfectamente cuáles son los cambios en el shopper... ...que impactan o que impactaron posteriormente de confinamiento. Entonces, sí es importante tener la actualización de la información... De acuerdo a cómo nuestros nuevos shoppers se van a comportar después de un momento histórico de alguna categoría que impacte, no necesariamente de manera temporal, porque todos sabemos que dentro del análisis de las categorías hay temporalidades. Sin embargo, esta no fue una temporalidad, esto es un impacto en los cambios de hábitos del shopper de después de, de confinamiento o de esta contingencia sanitaria. El gran reto que tiene el retail y las marcas es que todo lo que hoy analicemos no puede ser un análisis a nivel nacional. Hoy tenemos que llegar hasta un nivel regional y local, dado que el impacto económico está desarrollándose de una forma totalmente diferente en sureste que en el norte del país. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones económicas totalmente diferentes, tenemos impactos y bases económicas que finalmente... Toda la actividad económica que hoy dependía de la parte de servicios o turismo del país, pues es la más eh, dañada a nivel de impacto económico. Entonces, no necesariamente todas las regiones van a, a vivir de la misma forma este impacto económico. Entonces, el gran reto adicional es entender el comportamiento del shopper, pero a un nivel local y a un nivel regional que nos ayuda a entender perfectamente estas necesidades, qué tamaños son los que se están moviendo en el sureste versus los tamaños que se están moviendo en el norte, eh, cuáles son los drivers de compra del shopper en Ciudad de México versus el shopper en, en área 1 de Nielsen, ¿no? Entonces, tenemos grandes retos, tanto la parte de fabricantes como la parte del retail. El Catman aquí, creo que el valor fundamental de este nuevo pues regreso a, a la nueva normalidad, como se está llamando a nivel concepto, implica esto, ¿no? El, el shopper y los drivers de compra no van a ser nacionales y tenemos que apoyar al retail en analizarlos de una manera local para poder entender perfectamente estos diferentes shoppers que van a empezar a regresar a la nueva normalidad con nuevos drivers, nuevos motivadores y nuevas necesidades. En la medida que un retail y una marca entienda perfectamente y pueda sensibilizarse respecto a cómo estos shoppers viven de una forma diferente, el nuevo regreso a la normalidad, creo que en esa medida va a ser el éxito que una marca o un retail va a tener en el mercado. Complementando esta parte del entendimiento del shopper, como yo te comentaba, la revisión de compra está dentro del journey de compra, pero también es importante, sobre este entendimiento holístico de cómo el shopper evoluciona y cómo el shopper cambia, es entender las misiones de compra. Hoy en la parte de confinamiento tuvimos y estamos viviendo que cada una de las categorías fueron evolucionando y cambiando las misiones de compra. En la parte de confinamiento tuvimos un impacto mucho más fuerte en la parte de misión de compra de despensa, sin embargo, lo que se proyecta en los próximos meses por el impacto económico en la parte del retail y sobre todo canal moderno, la misión de compra de reposicionamiento se tiene que monitorear porque esta misión de compra de reposicionamiento posiblemente es la que más va a crecer en los próximos meses dado el impacto económico en el nivel adquisitivo del hogar mexicano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una misión de compra de despensa y la misión de compra de reposición? La misión de compra de despensa implica un desembolso mayor para los hogares porque se compra en promedio para un mes Y, y la misión de compra de reposición está mucho más focalizada de, a desembolsos semanales Entonces aquí es donde va a interactuar el tema del, del switching a, a tamaños menores Con mayor frecuencia de visita al punto de venta, sobre todo impactado hacia la parte de canal moderno y algo relevante es que en la medida en que nosotros entendamos holísticamente el comportamiento del shopper, no solamente de la de compra, sino del journey y de la misión de compra, vamos a poder desarrollar estrategias ganadoras para las categorías, las marcas, el formato del retail y también el perfil del shopper de acuerdo al desempeño que se esté logrando a partir del entendimiento holístico de estas variables. Creo que la tecnología es, una, es un gran aliado para el retailer y, y los fabricantes y en la medida en que nosotros tengamos información oportuna, vamos a poder decidir de una mejor manera y sustentar estas decisiones sobre información en tiempo real. ¿no? Entonces creo que el gran reto que hoy tenemos retailers y fabricantes va a ser el desarrollo de planes ágiles que nos permitan capitalizar de forma oportuna nuevas oportunidades o nuevas necesidades del shopper para que con base a, a esta inclusión de tecnología podamos pues entender de una mejor manera cómo se está comportando el punto de venta.
0: Pues te agradezco muchísimo, ve eh, tu participación. Todo lo que nos dices aporta muchísimo, tiene mucho valor. Eh, por lo tanto, te agradezco mucho tu colaboración.
1: Muchas gracias, Salvador. Un abrazo y, y pues creo que vienen grandes retos para las marcas y los retailers. Eh, creo que la base de, de cómo capitalizarlo es el conocimiento, la información y sobre todo la agilidad en la toma de decisiones.
0: Exactamente. Pues muchas gracias, muchas gracias amigos por escucharnos y eh, nos vemos o nos escuchamos en, en un siguiente contenido próximamente. Que estén muy bien. Saludos.